0: Como devo tratar um irmão que anda desordenadamente? Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3. Primeira parte. Comentário de Mário Persona. Esse capítulo deve ser lido... ...no contexto do capítulo 2... ...porque ele obviamente é uma continuação... Uh, ...não há divisão de capítulos nos originais. E uh, o assunto do capítulo 2 era a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, no versículo 1, e no versículo 2, o dia de Cristo, que é quando Ele vem para reinar, para julgar as nações. Ah, sempre que acontece alguma notícia de que Cristo vai voltar, assim, de, com alguém marcando data, né, isso aconteceu, acho que no ano retrasado, um pregador norte-americano marcou uma data, para a vinda de Cristo, e muitos dos frequentadores da sua religião acabaram vendendo tudo que tinham, gastando todo o dinheiro em panfletos, em caminhões, em, em, em propaganda, cartazes, outdoors, e largaram seus empregos, obviamente, e começaram a sair pelas ruas fazendo essa campanha de que naquela data que o pastor deles tinha marcado, Cristo iria voltar. E isso acontece sempre, ou, ou dentro de, da esfera da profissão cristã, como foi nesse caso, ou mesmo na esfera pagã, como foi no caso da, daquele calendário maia. E sempre tem alguma coisa que alguém cria e marca uma data. E a reação dessas pessoas que acreditam nessas datas é justamente parar de trabalhar. E é o que acontece aqui. Quando Paulo está explicando a eles, esclarecendo a eles sobre a vinda do Senhor Jesus para buscar os seus, e a diferença entre a vinda de Cristo para reinar, para julgar o mundo, porque eles estavam acreditando em alguns que pregavam que, que já o anticristo ia se manifestar e tudo mais, que eles já estariam no tempo da tribulação, porque eles estavam sofrendo perseguições, mas não eram essas as perseguições ainda no tempo da tribulação. E aqui então ele vai corrigir essa consequência de um ensino ruim. E eu estava lembrando uma passagem, tem um versículo que eu sempre achava ele meio fora do contexto, que é 1 Coríntios 15, versículo 33. Ele me parecia, assim, uma aplicação muito ampla. Obviamente é ampla a aplicação, mas aqui ele era muito específico. Uh, 1 Coríntios 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E se nós voltamos lá em 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 15, perdão, mesmo capítulo, no versículo 12 de, de 1 Coríntios 15. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E aí... As más conversações corrompem os bons costumes. Então, porque alguém estava pregando que não haveria ressurreição de mortos, os coríntios estariam mudando, então, sua maneira de viver, uh, os seus costumes, os bons costumes, porque estavam acreditando naqueles que falavam essas coisas. E aqui é uma situação semelhante. No versículo 2 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, Paulo exorta os tessalonicenses que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como, se de no, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. E aí, conectando, as más conversações corrompem os bons costumes. Como assim? Eles estavam deixando os bons costumes, que é você trabalhar uh, normalmente com afinco, ganhar o seu próprio pão, porque tinham ido na conversa dessas más conversações, dessa doutrina, má doutrina, que as pessoas estavam pregando. Então, sempre que uma má doutrina é introduzida, ela pode também causar mudança nos costumes das pessoas. E nós vemos isso em muitas religiões radicais, né? muitas que acabam as pessoas acabam seguindo uma má doutrina e mudando o seu estilo de vida, mas não mudando o seu estilo de vida uh, no sentido de bom costume, como é a vida que todo, todo cristão deve ter, de trabalhar, ganhar o seu pão, e etc., não se rebelar contra as autoridades e tudo mais. Não, mudando ao contrário. Então aqui ele vai exortar, uh, no versículo 5, Ora o Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo, mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. E aí ele vai falar no versículo, ele explica, dá o exemplo dele, né? que obviamente Paulo sabia, não, não quando o Senhor Jesus ia voltar, a data que o Senhor Jesus ia voltar, mas a ele tinha sido revelada a verdade da vinda do Senhor para levar a sua igreja. Então se tinha uma autoridade uh, que poderia falar sobre o assunto, era ele. A quem foi revelado algo primeiro, antes até do que os outros apóstolos. E ele vai, ele vai falar de si mesmo, que como ele tem dado exemplo de trabalhar para ganhar o seu próprio sustento. Uh, e aí no versículo 11, versículo 10, Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs, a esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Então a consequência de más conversações, ou de doutrina errada, ou de notícias falsas, acaba sendo a mudança no comportamento para pior, do cristão. E quando alguém começa a ouvir essas más doutrinas e começa a mudar o seu comportamento, aqui, aqui falando especificamente do, do caso do trabalho, né? eles deixavam de trabalhar, aí ficava sem o seu que fazer, e ficavam importunando os outros irmãos e, e, e comendo às custas dos outros, porque alguém vai ter que fazer a comida, alguém vai ter que comprar a comida. Né? Então eles estavam fazendo isso. E quando uma pessoa acaba dando ouvidos a uma doutrina e andando desordenadamente, qual é, a, a, qual é o papel dos outros irmãos? Porque é importante isso também. Às vezes a gente esquece dessa questão que é importantíssima. Por exemplo, uma pessoa na Assembleia é colocada fora de comunhão por pecado. Como nós devemos tratar essa pessoa? Muito claro, aqui não era nenhuma questão de um pecado moral ou de uma disciplina. Aqui era uma, uma, uma questão apenas, entre aspas, né, de uma maneira desordenada de andar. Não estava trabalhando, estava vivendo de maneira van e, e comendo às custas dos outros. Mas olha o que ele fala no versículo 6. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis, de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Que vos aparteis. Isso parece meio assim, perverso, né, meio mal. Puxa, mas coitado do irmão, vou me apartar dele, vou... Devo, porque isso foi, isso foi pedido para os irmãos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, quando, quando uma coisa é, é frisada dessa maneira é porque não é uma coisa de pouca importância, é uma coisa importante. Então uma pessoa que está andando desordenadamente, ou uma pessoa que foi colocada fora de comunhão por pecado, eu não, eu não devo ter amizade, eu não devo bater nas costas, eu não devo dar tapinha nas costas, eu não devo convidar para comer em casa, eu não devo sentar à mesa junto. Com esse ainda nem, nem com mais, falando de um que, uh, que estava sendo colocado fora de comunhão por pecado lá em 1 Coríntios 5, Parece muito mal isso, mas é, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Quando meus filhos eram pequenos, a gente às vezes tinha que discipliná-los, né? Então, algum, algumas vezes tinha que pôr de castigo, põe no quarto, fica no quarto, vai ficar no quarto, vai poder brincar, vai ficar quieto lá. Era assim que fazia, doía no coração, a gente vê a criança lá, coitada, uh, chateada, triste, chorando, mas tinha que cumprir aquele período de disciplina. Depois que passava, mostrava arrependimento Aí era, era recebida nos braços da família né? Agora, se, se a gente pegasse um filho E é, falasse, ah, você vai ficar de castigo Vamos lá no seu quarto que eu vou brincar com você Jogar videogame com você Mas peraí, que castigo é esse? Então, como ele vai sentir que fez algo que está errado? Como ele vai perceber que causou uma ofensa contra Deus? Não, disciplina é disciplina